0: till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu www.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter. Låt oss bli stående medan vi lyssnar till läsningen av dagens predikotext. Och vi läser från första Mosebok kapitel 12 verserna 1 3. Gud kallar Abram Herren sa det till Abram Gå ut ur ditt hus. Nej, och gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli till en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Sen kapitel 14, nej, 13, vers 14-18. till Herren sa det till Abraham sedan Lot hade skilt sig från honom Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står Mot norr och söder, öster och väster Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid Och jag ska låta dem bli som stoftet på jorden Om någon kan räkna stoftet på jorden ska, han också, kunna, ska också dina efterkommande kunna räknas bryt upp och drag igenom landet i hela dess längd och bredd till tage ska jag ge det. Abraham flyttade då med sina tält och kom till Mamres terebintlund vid Hebron där bosatte han sig och byggde ett altare åt Herren. Och slutligen från kapitel 15 vers 3 till 7. Abraham sade vidare: "Se, mig har du inte givit någon avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig." Men Herrens ord kom till honom. Denne ska inte ärva dig, utan en som kommer med din egen kropp ska bli din arvinge. Sedan förde han honom ut och sa det. Se upp, mot, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa det till honom. Så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Sedan sa han till honom. Jag är Herren som har fört dig ut från det kaldeiska ur för att ge dig detta land till Arvedel. Detta är Guds ord till oss. Amen.
1: Fader Abraham har vi kommit till nu. Och det är en ganska lång berättelse, så därför märkte vi att vi gjorde några nedslag till det som är det mest centrala i Abrahams liv. Det handlar om hans kallelse. Det handlar om Guds löfte och Guds välsignelse. Allting kretsar kring det. Det gör för övrigt hela Bibeln som vi kommer att se då. Men om vi vill förstå Bibelns berättelse. Då måste vi se alla de här mindre berättelserna som vi möter. I sitt större sammanhang. Alltså berättelsen om Abraham, om Isak, om Jakob. Josef, Mose. Josua, David, Salomo, alltså alla de här berättelserna måste vi förstå i ett större sammanhang. Därför att Bibens berättelse och också de små berättelserna är på väg någonstans. Så de står liksom inte bara för sig själva som exempel på god moral eller vill ge några tips och idéer. Utan de är insatta i ett större sammanhang och är på väg mot ett mål. Och om vi inte känner till det här målet för hela berättelsen då kan vi inte heller förstå de olika delarna. Så vi måste med andra ord lyfta vår blick från detaljerna för att kunna se helheten. Och då är ju frågan, hur kan man förstå den bibliska frälsningshistorien. Alltså, det känns ju som en mäktig sak att ta sig an, eller hur? Här på söndag lite yrvaken och kanske ha kaffet kvar och sådär och sjungit en sång och sådär. Och så ska vi förstå hela frälsningshistorien. Och frågan är, går det överhuvudtaget att förstå den med tanke på att vi har ju faktiskt att göra med. Massvis med olika berättelser, instruktioner, lagtexter, poesi Spridda på inte mindre än 66 olika böcker Och de har då skrivits inom ett tidsspann på över tusen år Det kan kännas som en oerhörd uppgift att förstå detta Går det? Ja Det är vad jag påstår här idag Om vi har rätt tolkningsnyckel så kan vi förstå hela den bibliska historien. Och komma fram till en ganska enkel syn på alltihopa. Det låter väl bra. Om vi tar vår utgångspunkt i Guds handlande i Jesus Kristus. Så kommer alla de här bitarna att hamna på plats. Jesus är alltså nyckeln som låser upp alla Bibelns berättelser. Och med hjälp av den tolkningsnyckeln så kan vi få en enkel översikt av hela Bibeln. Jag har gjort en sån här för dig idag. Gamla testamentet. Två ord. Löftets tid. Ja. Nya testamentet. Två ord till tid. There you go. Där har du alltihopa. Hela allt det som Gud vill meddela till oss. Allt det som Gud har utlovat i den bibliska historien, alltså alla hans löften om välsignelse, om frälsning och om liv och hans rike, får sin uppfyllelse i Jesu liv, död, uppståndelse, himmelsfärd och återkomst. Allting det som Jesus gör för oss. Som Paulus säger i andra Korintherbrevet 1 och 20- till Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Underbart va? Det är hit alltså. Hela den här frälsningshistorien har varit på väg hela tiden. Till Jesus Kristus. Det är det som är det apostoliska budskapet som möter oss i Nya Testamentet. Nu väntar vi på den fulla konsekvensen av Guds handlande i Kristus. Det som kommer att komma i samband med som från de döda. Alltings upprättelse och fullkomning. Alltså hela kosmos. Och idag, jag vill lyfta upp detta först. För att det är i det här ljuset som vi tar oss an Abraham. Han, man kan inte förstå honom och den här berättelsen utan att ha det här på något sätt klart för sig. Den här bakgrunden, den här tolkningsnyckeln, va? Så vi läser nu första mosebok, bara en av de här texterna igen. Kapitel 12, vers 1-3. till Herren sa till Abraham, ja han heter Abraham här först ska jag säga då. Men sen så får han namn Abraham som betyder fader till många folk. Jag brukar kalla honom Abraham hela tiden, för enkelhetens skull, om det är okej okay med dig. Men här i alla fall är texten. Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det här är ju ett väldigt centralt bibelsammanhang om vi vill förstå Guds plan med historien. Guds löfte till Abraham brukar faktiskt kallas Bibelns moderlöfte. Alltså det löfte som alla andra löften liksom kommer ur. Eller Bibelns ryggrad heter ibland den här texten. Och Den gör det därför att allt Guds handlande genom historien faktiskt är ett liksom förverkligande av det här löftet som Gud ger till Abraham just här. I de här korta, lite karga orden. Och som vi hörde i dagens textläsning med de här flera texterna så kommer det här luftet tillbaks till Abraham lite nu och då under hans liv. Det är det som är poängen, det är det som Gud vill trycka på. Det är det som är den röda tråden återigen i den här berättelsen. Guds handlande som börjar med Abraham, det är Guds svar på allt det som vi har läst om som har hänt i första mosebok kapitel 3-11. Här kommer alltså Guds motdrag. Människan har vänt sig bort från Gud. Blivit utestängd från Edens lustgård. Hamnat i en nedåtgående spiral av synd och elände. Det var som har hänt här tidigare. Och i och med Abraham, då kommer då det här motdraget från Gud. Gud har en plan. Han har en tanke, han har goda syften med mänskligheten och världen. Och det är inledningen på Guds frälsningshandlande i historien. Förverkligandet av Guds plan, som vi sen får veta längre fram, som Gud alltid har haft inom sig själv innan han skapade världen till och med. Det får vi veta, det kommer ni ihåg från Efesibrevet och de här texterna. Och vi har också skymtat den här planen tidigare i första mosebok. Det började redan på fallets dag, om du kommer ihåg. Med Guds löfte om kvinnans säd. De här märkliga orden. Som en dag skulle söndertrampa ormens huvud. Kommer du ihåg det? Och i berättelsen om Noah och arken som ju förebådar Guds frälsning för alla som tar sin tillflykt till Guds löfte lyssnar på detta löfte förtröstar på det och handlar i enlighet med det alla de hamnade i arken de var inte så många förvisso men i och med Abraham så tar den här frälsningshistorien fart på allvar och nu börjar vi se ett mönster i Guds handlande och det är viktigt att lägga märke till så vad lär vi oss då om Guds frälsningsplan i berättelsen om Abraham vad är det egentligen för slags mönster som framträder och jag vill idag lyfta fram tre saker som vi kan lära oss av den här berättelsen om Abraham. För det första, vi, och det har jag varit inne på här nu, vi lär oss hur vi ska förstå den bibliska historien. Med andra ord, att läsa Bibeln rätt. För man kan läsa Bibeln helt fel. Och det sker jätteofta. Folk kastar omkring bibelord och alla möjliga saker som de... Tycker det är viktiga och som de finner i Bibeln så att säga. Men Bibeln blir läst fel många gånger. Och i Abraham lär vi, lär vi oss genom den här berättelsen att läsa den rätt. Om vi ska förstå Guds handlande genom Bibeln så måste vi läsa de här texterna på tre nivåer. Och jag vet, du tänker du så här, oj oj oj, nu blir det tekniskt. Nu blir det nivåer och nu blir det skikt. Och snart kommer de plocka fram någon sån här jättelik eskatologiskt schema här bakom också. Med tre års, ni vet, årsveckor i Daniel och sånt här. Men jag kommer inte att göra det. Det kan låta lite tekniskt det här med nivåer. Men låt mig bara jättekort få förklara vad det handlar om. Ska du få se att det är hur enkelt som helst. Och det kan du göra omedelbart när du läser Bibeln. Så vi tittar på den här berättelsen och så börjar med nivå tre. Okay? Grundnivån. Vad är det här för berättelse? Jo, berättelsen om Abraham är en berättelse om just Abraham. Ja, det var ju... Du märkte det. Vi snackar om grundläggande nivå. Det här är ingenting annat än berättelse om Abraham. Så den rör sig alltså på ett individplan. Det är den grundläggande nivån. Vad var då Abraham för person? Johan var, får vi veta, i det större sammanhanget, en avgudadyrkare faktiskt. Det står att hans fader Tera var en avgudadyrkare. Vi kan ju anta att Abraham också var det. Alla var det, nämligen där i Urikaldén. Från staden Ur i Kaldén. Och så blev Abraham en dag märkligt kallad av Gud. Och vi vet inte riktigt hur det här gick till. va Men han blev helt plötsligt kallad av Gud. Att lämna hela sitt gamla sammanhang. Allt det där han kommer ifrån. Sitt hus, sin stad, sitt land och sin släkt. För att bege sig till kanans land. Och där får Abraham det här löftet om att Gud ska välsigna honom. Gud har ett gott syfte med honom. Han vill Abraham väl på det här individplanet. Och han får löftet om, eh, eller det här löftet kan vi säga, konkretiseras just i löftet om en son. Vilket ju är ett helt knasigt liksom, löfte. Eftersom Abraham och Sara är ja, runt 90 år. Va? Så det här är ju också väldigt, väldigt konstigt för dem. Men från den här sonen ska det bli ett folk, får Abraham veta. Och så småningom ska detta leda till välsignelse, med andra ord, frälsning för alla folk. Jag vet inte riktigt hur mycket Abraham förstod av det där. Liksom tänkte han på hela världens frälsning genom han och Abraham. Och, och de lever liksom en nomadliv i tält här och går omkring. Och hur ska det här liksom gå till? Va? Han vet nog inte alls fullheten i detta. Men Abraham litar på Guds löfte. Han finner Gud. Trovärdig Och hur konstigt det här än verkar Hur flaky och corny Det än verkar Att han ska få den här sonen Så litar han på Gud Men inte på ett fullkomligt sätt ska sägas. Alltså han tvivlar lite nu och då Och gör alla möjliga konstiga grejer Ljuger lite och tar sig ner i djupten ni, ni som kan berätta som vet att det, Han är ingen fullkomlig människa på något sätt Men grundläggande Så bara litar han på det här löftet Gud lovar att det ska ske och den här, genom den här enkla förtröstan på Guds löfte räknas Abraham som rättfärdig inför Gud. Alltså rättfärdig betyder att ha ett rätt förhållande till Gud. Att vara helt och hållet accepterad. Bara genom det här att han litar på det här löftet. Och det får vi veta i kapitel 15 om vi läste det. Lägg alltså märke till detta. Att Abraham han räknas som rättfärdig. Inte på grund av att han har levt ett rättfärdigt liv. Det är inte det som står här. Att nu har du lyckats vara en sån rättskaffens människa. Och varit så strängt religiös. Och levt upp till så många bud. Att jag har ingen annat val här än att förklara dig rättfärdig. Nej inte alls. Utan utgångspunkten är. Genom att du tror på det här löftet Abraham. Är du rättfärdig, accepterad, upptagen hos Gud. Enbart på grund av detta. Så ha med dig det i den här berättelsen. Sen blir ju då Abraham välsignad av Gud på alla möjliga sätt. Och hur blir man välsignad av Gud på ett individplan på den här tiden som beduin i någon slags ökenlandskap? Ja, det kommer röra sig på ett materiellt plan där. Vilket vi också ser att det gör. En massa boskap <går> är det ju. Kameler och sådana här va. Och tillgångar av olika slag. Han får massor med olika tillgångar. Han blir rik där. Han är liksom en ganska stor klan som han liksom drar runt med i sitt liv. Och genom olika prövningar i livet så fördjupas den här förtröstan på Gud som Abraham har från början. här. Och det är alltså berättelsen om Abraham på ett individplan. Det var väldigt enkelt, eller hur? Men i det här löftet som Gud ger till Abraham så fattar vi ju att det ligger nog mycket mer än att Gud bara ska väl den här personen Abraham från i Aldén och sen låta den nedtecknas i helig text och bevara för hela mänskligheten för alla tider. Vad, vad skulle det hjälpa någon? Ja, det är ju roligt. Good for him, liksom. Så. så att nej, på ett djupare plan är ju inte det här berättelsen om hur Gud handlar med en individ utan någonting annat. Vad då? Ja, då kommer vi till nivå två. Berättelsen om Abraham är också en berättelse om Israel. Eller hur? Det är inget konstigt. Alltså Israels historia börjar ju med Abraham. Han är Israels stamfader. Och Guds syfte med att kalla Abraham, det får vi ju veta här, det är ju att göra ett stort folk av honom. Och senare i berättelsen förstår vi att det där folket får ett namn och det är Israel. Abraham får Isak, Isak får Jakob, Jakob får tolv söner. Och de här tolv sönerna blir stamfäderna för Israels tolv stammar, som de är från början. Och som till slut får Kanans land genom mycket problem och intar det i Guds kraft, i enlighet med vad då? Guds löfte till Abraham. Så Guds kallelse av Abraham handlar alltså. Om något mer än bara människa och hans närmsta familj och välsignelser och kor och hästar och kameler och guld och sådär Det handlar om skapandet av Guds folk ja, Då förstår vi att oj, Gud håller på med någonting i historien Man skulle ju kunna tänka sig att det räckte med det faktiskt Det är ju en del som tror det också Att Gud skapar ett stort folk i Mellanöstern och ingår i förbund med dem Ja, Det är ju en ganska grandios grej att här har vi liksom i en del av världen i Mellanöstern. Där har vi ett folk som är Guds eget folk. Ja, intressant. Men när vi kommer till Nya Testamentet så inser vi ju att Guds plan är mycket större än det där. Va? Eller hur? Hela mänskligheten och hela världen är det ju det handlar om. Och det kan vi egentligen vänta oss om vi har läst Genesis kapitel 3 till 11. Eller kapitel 1 från början. För det är ju människan Gud skapar. Eller hur? Det är ju liksom mänskligheten han skapar. Och det är ju människan som faller och går bort. Och varför skulle Gud fastna i ett land i Mellanöstern för? Då har man ju liksom snurrat till det helt i läsningen och frälsningshistorien. Vi ska inte fastna i det. Men nu kommer vi alltså då till nivå ett. Den högsta nivån, kära vänner. The highest possible level. Berättelsen om Abraham är djupast sett då. Berättelsen om vad då? Hela världens frälsning. Ser ni, det var inget konstigt alls att läsa så här. Det ligger ju i detta. Och kära vänner, så kan du läsa varje berättelse i Gamla testamentet. Inte bara Israels frälsning alltså ligger på Guds hjärta, utan världens frälsning. Och det visar sig att Israel, alltså senare sen, visade sig att Israel är bara ett steg på vägen i Guds frälsningsplan. Från Israel, för det, alltså berättelsen är, är fortfarande på väg någonstans, nämligen, efter Israel. Så från Israel kommer till slut Jesus Kristus, får vi veta, i Nya Testamentets texter. Som inte bara är Israels frälsare, han är Israels frälsare, men han är också hela världens frälsare. Det är det som är de helt otroliga, goda nyheterna i evangelium. Jesus är världens frälsare, nu vet du vad det betyder som Johannes ju säger när Jesus dyker upp på scenen i de här underbara åren tänk på det här kommer Jesus som Johannes kusin också märklig grej helt plötsligt så ser Johannes någonting annat och säger se Guds lamm som tar bort världens synd där snackar vi uppenbarelse vilken grej hela världens synd ska tas bort han är Guds lam. Så Johannes börjar förstå någonting av det historiskt helt otroliga i vad Jesus har kommit för att göra. Och där börjar vi ana vart den här berättelsen som började med Abraham har varit på väg hela tiden. Och då kan vi förstå den rätt. Och så har vi såklart evangelisten Johannes berömda ord som kommer lite senare i Johannes evangeliet. Ty så älskade Gud hela världen. Att han gav sin enda son för att var en som tror på honom ska bli frälst. Oj, nu är vi tillbaka till det här trospråket igen. Lita på Guds löfte, det här som vi fann i Abraham. Det har alltid varit Guds plan. Och vi kan också tänka på Paulus ord som kan vara lite märkliga först i Romarbrevet 4 och 13. Där står det så här. Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen. Utan genom den rättfärdighet som kommer att tro. Vad då ärva världen? Är vad landet var det ju? Ja, just det. Men Paulus läser den här berättelsen i ljuset av Jesus Kristus och vad den här berättelsen djupa sett handlar om. Så han inser att löftet inte handlar om ett land i Mellanöstern och dess gränser utan att det handlar om ingenting mindre än världen. Och hela Nya Testamentet är genomsyrad av detta. Guds löfte om frälsning av nåd. Som gäller världen. Och den här frälsningen kommer till oss genom Jesus Kristus. Och bara genom Jesus Kristus. Guds huvudsyfte då med att kalla Abraham. Handlade alltså inte om, som jag gjort klart nu. Om ett folk i Mellanöstern. Var, syftet var ingenting mindre än mänsklighetens och världens frälsning. Att från alla folk. Kalla ut åt sig själv ett stort folk av människor från alla folk och tungomål. Det är det vi finner i uppenbarelseboken Ni vet, som står inför tronen och står att det är folk där från alla folk och alla tungomål. Där är Guds plan förverkligad. Där har det blivit som Gud har tänkt hela tiden från början. Så genom berättelsen om Abraham urskiljer vi alltså själva grundmönstret för Guds frälsande handlande i historien. Och då läser vi Bibeln i ljuset av Jesus Kristus. Oh, vad jag skulle vilja att fler gjorde det i kristig kropp. Vilka andra typer av budskap vi skulle få höra. Också från kristna ledare och så här. För då skulle vi få höra evangelium. Glada, goda nyheter om Guds nåd och kärlek till en sargad värld. Och vad Gud har gjort för att frälsa denna värld. Det är det som är budskapet här. Det är det den här boken handlar om. Eh, och vi kan läsa ett ställe som för mig som ung kristen var så otroligt kryptiskt. Nu är jag ju en gammal kristen. Så nu är saker i och för sig då kryptiska men inte riktigt på samma sätt. Eh. Men det är i Lukas kapitel 24. och det Ni känner till det sammanhanget där. Det är det här med vandrarna ni vet. Efter uppståndelsen, när helt plötsligt Jesus slår följe med lärjungarna. De fattar inte att det är han. Det är en väldigt rolig och dråplig text. Men där läser vi i vers 25-27 till i kapitel 24. Han sa till dem... Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Det där tänkte jag mycket på. Men han kom ju först in på scenen här. Nya testamentet liksom. Finns ju ingenting om honom. Alltså hur kan alla texter handla om honom? och så förstod jag ju liksom ja men vi har ju messianska profetior liksom om att Messias kommer det fattar ju va men sen så snurrar jag mig in med i, i det fanns då de som menar att ja men om du hittar liksom en röd tråd i berättelsen om tabernaklet i öknen då är det en bild på Jesu blod där, alltså det fanns några så här kryptiska små, små budskap och grejer som man så att på något lustigt symboliskt plan så skulle allt det här handla om Jesus då det där kan du bara glömma bort då men vad det här handlar om är ju precis detta att Hela den här berättelsen har ju sin uppfyllelse i Jesus. Så att allting pekar ju mot honom och får sin lösning i honom. I den bemärkelsen handlar varenda text om Jesus. För utan honom så har vi ett virvar av texter som går åt olika håll. De måste knytas ihop, de här lösa trådarna som hänger från Bibelns texter. Och de knyts ihop i Jesus Kristus, i hans död och i hans uppståndelse. Så hela Bibeln handlar om Jesus. Och när vi läser historiska berättelser i gamla testamentet Ska vi alltid försöka förstå det större sammanhanget Vad är det Gud gör här? Vart är vi någonstans? Och vad är målet för detta? Då kära vänner tar vi emot evangelium från skriften Det är det första jag vill säga Och det var den längsta punkten Så du kan slappna av, du ska snart äta kakor Lika kaffe Vi har ett par till ett kortare punkter För det andra lär vi oss i den här berättelsen, att Bibelns hjälte alltid är Gud själv. Och det har att göra med Guds initiativ och makt. Alltså, Mose är inte den bibliska hjälten egentligen. Inte Abraham heller, ingen av de här. I en mening är de det, om man ser dem som alltså, i deras tro, och deras, alltså, det som de är med om. Men alltså, de är ju ofullkomliga och skröppliga, om man skulle kunna göra ett stort case av hur syndfulla de faktiskt var allihopa. De var precis som du och jag, nämligen. Inga övermänniskor alls. Hjälten i deras liv var ju inte dem. <går> ja. Hjälten i Abrahams liv kan ju inte ha varit Abraham. Nej, hjälten i hans liv var ju den Gud som hade gett det här löftet. Och som stod fast vid det här löftet och gjorde precis det som han hade lovat. Så när vi läser Bibeln, då ska vi inte försöka hitta några mänskliga hjältar som vi ska försöka efterlikna. Då läser vi Bibeln fel. En del har jag försökt, ja, men exempel Josef berättelsen ungefär. Ja, och klart då hamnar man i en grupp. Då gäller det att få loss drömmar från Gud. Är det något sånt? Jag har hört alla möjliga grejer så det är inte alls poängen med den berättelsen. Då då. För det är Gud själv som är hjälten i berättelserna och meningen är alltså att vi ska lära känna honom och lita på honom genom att vi ser hans handlande med människor i de här berättelserna. Hur han handlar med människor som är ofullkomliga, gör en massa fel, syndar Gör alla möjliga grejer och hur Gud är trofast sitt eget löfte och handlar i nåd med dem. Det är vad vi är tänkt att se i de här texterna. Och lägg märke till att Gud ju tydligt är initiativtagaren och huvudpersonen i berättelsen om Abraham. Vi läser ju inte att Abraham var en särskilt from individ som hade lyckats nå Gud genom sträng religiositet. Och nu skulle han nu få sin belöning här. Inte alls. Va? Eller att han var en särskilt god människa. Nej, det tror jag inte heller han var faktiskt. Det är inget vi får veta här. Han är ju ganska feg i hela den här grejen med Ismael. Då tänk på det. Sara liksom, hon blir ju helt äh, jätte, arg för att äh, det går bra för Ismael här. va. Han ja, kan det där berättelsen som hon liksom skickar ut äh, äh, vad heter hon? Hagar och så här i öknen bara. Abraham bara, ja, gör det. Liksom. Vad är det för, för grej att göra? Det är ingen schyst grej alls, eller hur? Det så gör man ju inte om man är full av godhet. Då är man bara... Nej. Så, att, så det är okej okay för dig att tycka att Abraham inte är speciellt schysst där. Han är nämligen en vanlig människa och han är feg helt enkelt. Och lite rädd där för Sara. Men så det är inte det som är poängen med Guds handlande. Liksom. Att han vill satsa på en liksom, bra häst. <laughs> utan det är viktigt att poängtera det här. va? Särskilt för oss som har... Det här arvet från väckelserörelserna där det finns mycket gott. Men där det också finns en oerhört stark betoning på vår egen betydelse för Guds handlande. Som man tar i som att spricka av hur viktig man själv är. Med alla sina böner och sina åtaganden och sina väckelsekampanjer och sitt tjat och sitt gnat. Väckelsepionjären John Wesley har ju till exempel sagt. Gud gör ingenting om inte hans folk först ber om det. Men hela det förhållningssättet rämnar ju här i mötet med Guds handlande med Abraham. För det var ju Guds eget initiativ. Det var ju inget som Abraham hade liksom bett fram där ur i Kaldén. Inte alls. Utan han var ju helt borta i natten där. Och sen så kommer Gud och bryter in i hans liv och bara, taran! Jag kallar dig Abraham. Så jag stod, alltså alla de här helt otroliga grejerna. Så här ser vi ju då Guds initiativ för sina egna goda syften. Och faktum är att Gud gör en hel del utan att vi ber om det. Och det är väl, det får vi väl vara glada för. Hela frälsningsplanen till exempel. <hör> har Gud hittat på och gjort. Helt utan vårt initiativ. Och det är ju själva poängen i hela historien. Det är ju det viktiga liksom. Det är den treenige Gudens initiativ. Och vi har inte dyft att göra med det. Och ingen bön har någonting att göra med den planen vi uppmuntras ju här i Bibeln att be, alltså det är hela vår relation till Gud att andas i vår relation till Gud handlar om bön, så det handlar inte om att jag ännu är emot bön, men man måste se detta i rätt perspektiv det är inte så att Gud behöver oss det är inte det bibliska perspektivet, det bibliska perspektivet är detta enkla, vi behöver Gud ja, det kan vi väl acceptera så att det har blivit lite snurrigt där när vi har vänt på den grejen. Men Gud i sin gränslösa nåd låter ju också våra böner vara en del av sitt handlande. Det är sant. Så är det verkligen. Men vi får inte spänna vagnen före hästen här och överbetona vår egen betydelse. För då får vi aldrig visshet och glädje hos Gud. Då är vi någon slags ja, medarbetare till Gud då, i den meningen. Vi gör 50-50. Semi-pelagianism heter det om du vill ha det teologiska ordet. Men det är Gud som är huvudpersonen i den bibliska berättelsen. Alltid. Och lägg märke till vad texten säger om hur Guds löfte till Abraham ska förverkligas då. Ligger det i Abrahams händer det här? Vi måste ju fråga oss det. Är det så att från och med den här stunden, när Gud kallar Abraham, då ligger hela världens frälsning på Abrahams axlar. Fader Abraham här har ju liksom fått det tungt. Allt ska ju ske genom honom men det hur? Löftet, landet, folket och världens frälsning. Nej, det ligger ju i Guds händer. klart. Lägg märke till att Guds löfte till Abraham är, som det heter, villkorslöst. Det, det är ett ord som jag tycker om, för övrigt. Det är oerhört underbart när någon älskar en och gör saker villkorslöst. Liksom, utan att man måste göra någonting igen för att man ska få detta. Det är ju det som är nåd. Att Gud handlar... Det Liksom bara på grund av sin kärlek och godhet. Och inte för att han ska tjäna någonting på det här. Va? Så det är ett villkorslöst löfte. Inte alls beroende av Abraham och hans karaktär. eller så Utan det står ju så. Jag ska göra dig. Alltså det är ju liksom, Han har bestämt sig för det Gud va? Jag ska välsigna dig. I dig ska alla släkter på jordom. Det, det här är liksom inte uppe för förhandling. Det kommer att ske därför att Gud har bestämt det. Så vad vi ser i berättelsen är om Abraham, det är Guds oåterkalleliga beslut att förverkliga sin frälsningsplan som till slut kommer att beröra alla folk på jorden. Och den planen är Guds egen plan, den är ett uttryck för hans goda vilja och beslut och ingenting annat och det är därför som all ära tillkommer Gud alena. Det är därför vi sjunger det. För annars skulle vi ju dela på den, eller hur? Det vore ju rimligt om Gud vore rättvis. Men om det nu är hans handlande och initiativ från början till slut. Ja, då ska all ära gå till honom. Och det är precis vad han ska göra också. Och det tredje och sista här, helt kort. Så lär vi oss att frälsningen inte beror på gärningar utan på Guds nåd. Ni har ju hört det hela tiden i det jag har sagt här. Abraham blev kallad av Gud- på grund av nåd bara. Det har vi förstått nu, eller hur? Det kunde inte vara på något annat sätt egentligen. Gud tog initiativet och förverkligade sin vilja i Abrahams liv utan att Abraham bad om det. Där har vi goda nyheter till en del av oss som märker att vi brister på alla möjliga punkter i våra liv. Men Abrahams liv som sen följde, det är också berättelsen om ett beroende av Guds nåd. Det är ingen berättelse om ett dygdemönster här. Va, som framträder. Utan han är beroende av Guds nåd. Ja, faktum är att han för Paulus är huvudexemplet på frälsning av nåd alena. Om vi går till romabrevet 4 Ska vi läsa lite där innan vi avslutar idag. Romabrevet är fjärde kapitlet. Där fokuserar Paulus just på fader Abraham. Och vi kan läsa där de första fem verserna bara. För han, här har Paulus lagt ut och sagt att frälsningen är av nåd alena genom Jesus Kristus utan några som helst gärningar. Och sen inser han att han har judiska vänner som kommer att göra motstånd här och lyfta upp fader Abraham som ett dygdemönster. Okay? Så det är där Paulus nu börjar föra fram det här resonemanget i kapitel 4 och vers 1. Vad kan vi nu säga... Att vår stamfader Abraham har vunnit genom gärningar. Alltså han, han för en dialog med de som tror att det, det var de som var viktiga. Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar. Ja, då har han något att berömma sig av. Men inte inför Gud. Vad säger skriften? Abraham trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar att peka på får sin lön inte av nåd. Utan som något han har förtjänat. Visst, väldigt logiskt. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig honom räknas hans tro till rättfärdighet. Så Paulus vet ju vilken betydelse Abraham har för den bibliska historien såklart. Att han är Israels stamfader. Han är uppväxt med detta. Och mönstret för Abrahams relation med Gud, själva grunden alltså, för hans gudsrelation, blir därför så viktig. För det, det mönstret kommer ju liksom avgöra hur Gud handlar med människor eftersom han är den här fadersgestalten i sammanhanget. Va? Att, och alla är ju kallade då i det judiska sammanhanget att vandra i Abrahams spår som kallas för Guds vän. Det är fint ord, det dyker upp i Jesaja och även i Jakobs brev i New Testament. Guds vän heter det där. Och Paulus lyfter då fram att Abraham blev rättfärdig för Gud. Inte på grund av gärningar utan genom tron. Alena. Och ställer det alltså i kontrast till att bli rättfärdig gjord på grund av gärningar och få lön. Va? Och det är just där som Paulus undervisning om nåd kommer in. För att få nåd det är ju att få någonting som är helt oförtjänt. Eller hur? Så att om, det, om det är något att ha förtjänat då är det liksom inte längre nåd. Då är inte nåd längre nåd. Det pratar Paulus om sedan i kapitel 9-11. Men så nåden är något oförtjänt. Och om nåden är grunden för Abrahams rättfärdighet inför Gud då kan hans gudsrelation inte bygga på gärningar. Det är liksom den logiken som Paulus har. De utesluter varandra de här. Antingen är det gärningar eller också är det nåd. Man kan liksom inte ha båda två han måste renodla här, för hela frälsningen av nåd står liksom på spel i det här. För då handlar det inte om nåd utan förtjänst. Va? Så, och, och vad Paulus pekar på, det här är ett grundmönster. Det här är liksom mönstret för hur Gud handlar. Och lägg märke till de här starka orden i vers 5, jag älskar dem. Tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Alltså vilka starka ord. För dels innebär ju det att Abraham var ogudaktig. För det är ju han som förklaras rättfärdig i texten. Abraham är ett exempel på en som genom att tro på Guds löfte medan han är ogudaktig blir förklarad rättfärdig. Inte genom att han först gör saker och tar sig ur sin ogudaktighet. Det är det som är nådens evangelium, kära vänner. Att vi är och står inför Gud som ogudaktiga. Och i detta tror på vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Alltså tar emot det han har gjort. Och då förklaras rättfärdiga där och då. Fast vi faktiskt är ogodaktiga. Det är nådens budskap. Att man inte har arbetat för någonting. Och där krossar ju Paulus alla illusioner om att Abraham ska ha blivit rättfärdig genom gärningar. Nej, han är ju en ogudaktig människa. Det är det han knyter an till. Han är ju en avgudadyrka från i Aldén. Hur skulle det kunna gå till? Så det är det Paulus syftar på här. Han är ogodaktig. Och i Abraham ser vi att Gud gör ogudaktiga människor rättfärdiga inför sig. Av, nåd, genom, tro. Sen händer det mer i deras liv. Efter att Gud förklarar dem rättfärdiga. En ny skapelse blir till här. Men de kommer vara de här. Ända till uppståndelsens morgon. Alltså vi alla. Men det här är mönstret. Och så ska vi läsa Paulus avslutande ord i kapitel 4 där vi får veta att den här frälsningen av nåd som Abraham då var med om genom tro den gäller det och mig. Kapitel 4, vers 23-25 Men dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet skrevs inte bara för hans skull där är han på den här nivån igen utan även med tanke på oss Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus vår Herre. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Det är hela poängen med det Jesus kom för att göra. Så precis som Abraham kallades av bara nåd så är du och jag kallade. Bara av något Utan att ha levt upp till någonting av rättfärdighet och godhet. Så precis som Abraham också blev helt och hållet accepterad av Gud. Genom att bara lita på hans löfte. Så blir du och jag accepterad av Gud. Helt och hållet. Precis som vi är. Här och nu. Genom att lita på Jesus Kristus. Att han är Guds lam som tar bort världens synd. Att han har burit alla våra synder och då också mina och att det är fullkomligt, att det är fullbordat, att det är färdigt till rättfärdiggörelse, till frälsning. För var och en som säger ja till Jesus. Det är Guds
0: ord till oss idag. Amen.